0: Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung und beginnen gleich mit einer Frage und zwar kennt ihr schon die Sahne von morgen. Es gibt in vielen Bereichen immer mehr vegetarische oder vegane Alternativen, die ihr in der Küche nutzen könnt. Unter anderem gibt es auch Sahneersatzprodukte, wie die Koch- und Aufschlagscremes von der Marke Riso. Warum ihr die vegane Kochcreme von Riso ausprobieren solltet? Ganz einfach. Zum einen ist sie 100% pflanzlich. Das hilft euch nicht nur, um auch Ernährungsformen wie vegetarisch und vegan zu bedienen, sondern insbesondere auch beim Thema Laktoseintoleranz. Denn rund 75 Prozent der Weltbevölkerung verträgt ja keine Milchprodukte. Zudem ist sie extrem hitze- und säurestabil und somit super einfach in der Anwendung und ist wirklich auch ganz neutral im Geschmack. Perfekt also für eure Gerichte. Probiert die risso Kochcreme aus und ihr werdet begeistert sein. So und jetzt zurück zu unserem Gespräch mit Agnes Karasch.
1: Ich war äh, genau das Gegenteil und habe gesagt, auf gar keinen Fall marschiere ich in eine Sterneküche, nicht in die Sterneküche des Landes, mit einem Kamerateam hinter mir, äh, Anfang 20, als Frau, äh, bevor ich mich auch nur im geringsten in irgendeiner Form bewiesen habe, bevor ich weiß, wo ich in dieser Kochwelt stehe. Ähm, das ist die Auflage, um nicht ernst genommen zu werden.
0: Herzlich willkommen bei Rollin' Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Wir haben heute eine Köchin zu Gast, die bald im Kino zu sehen ist. Ski-Chef heißt der Film in dem sie die hauptrolle einnimmt ich sage ganz bewusst einnimmt weil äh, nicht spielt denn in diesem dokumentarfilm ist wirklich alles echt und ja, unverfälscht worum geht's es geht darum wie sie die frisch gebackene kochweltmeisterin aus dem österreichischen Jugendnationalteam, natürlich mit einer unverwüstlichen Leidenschaft fürs Kochen und für Spitzengastronomie, wie sie in den besten Restaurants der Welt Erfahrungen sammelt und, sagen wir es ruhig, in einer doch immer noch sehr männlich geprägten Berufswelt langsam aber sicher irgendwie ihren Platz findet. Im Vendôme nahe Köln, im Disfrutar in Barcelona, im Cooks auf den abgelegenen Faröer Inseln. Überall dort kocht sie, lernt sie, feiert Erfolge, erleidet aber auch Momente des Zweifels, vielleicht auch der Aussichtslosigkeit. Kleiner Spoiler, auch auf der Rolling Pin Convention 2021 in Graz ist damals gedreht worden, äh, kommt glaube ich auch vor, wird sie uns dann äh, sich auch noch genauer sagen können. So, Ich freue mich jedenfalls sehr, dass sie heute da ist. Da ist in Anführungszeichen. Äh, wir sind zugeschaltet. Sie sitzt auf den Faröa-Inseln, wo sie immer noch ist. Auch darüber wird sie uns genaueres erzählen. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Agnes Karasch. Hallo. Es ist äh, eine Stunde früher bei euch, gell? Und ja. der Tag beginnt für dich heute schon sehr früh, 8.30 Uhr.
1: Ja, absolut korrekt
0: alles okay? oder Ich habe einen
1: großen Pott Kaffee hier stehen. Ja. So Aber ja. wir sind gestern schon um eins aus der Küche rausgekommen, also kein Stress.
0: Achso, eh schon, also war ja früher ja, Feierabend. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. Ähm, gut, das, äh, das frühe Aufstehen ist jetzt das eine. Ähm, viel mehr interessieren würde mich, wie es dir damit geht, dass dieser Film jetzt so langsam... Das, das Licht der Welt erblickt. Also Kinostart in Österreich ist am 18. Mai, aber er wird ja schon im Rahmen des ein oder anderen Festivals gezeigt. Wie, wie geht es dir gerade mit der doch
1: etwas spannenden und sicher ungewohnten Situation auch? Äh, ja, ähm, also im, im Großen und Ganzen geht es mir definitiv gut damit. Ja. <lacht> aber es ist einfach ungewohnt und äh, komisch, äh, so eine große Bandbreite an Menschen plötzlich zu erreichen und so viele Nachrichten zu bekommen, ähm, kreiert sicherlich auch Unsicherheiten, aber per se äh, ist es spannend, glaube ich. Es ist eine mm. spannende Zeit und mir geht's gut damit. Ich bin stolz auf den Film.
0: Ja, ja. Ähm, wie wie lange habt ihr gedreht? Und vielleicht nicht nur gedreht, sondern auch, wie lange hat das gesamte Projekt jetzt eigentlich so von A bis Z gebraucht.
1: Also so vom allerersten Gespräch bzw. Zusage von meiner Seite bis heute sind es jetzt fast viereinhalb Jahre. Krass, ähm, ja. ja, aber das ist vor allem Corona geschuldet.
0: Okay, weil es genau. da auch dann ähm, Drehunterbrechungen dann auch. Ja, gegeben genau. Hat. Also viele okay.
1: Pausen, viele Drehunterbrechungen, wieder anfangen und... Mhm überlegen, wie machen wir damit, wie schreiben wir es um. Ja,
0: ja. wir werden dann auch noch genauer ähm, über diese Corona-Zeit sprechen. Es fällt ja schon beim äh, Trailer auf, das Kamerateam ist viel unterwegs mit dir. Mhm. Äh, man, sieht, man sieht viele äh, Flugzeuge von innen mhm. wie von außen, ähm, viele Flughäfen, äh, viele Öffis und so weiter. Äh, also es wurde viel gereist. Ähm, aber vielleicht drehen wir die Zeit ein wenig zurück, was mich interessieren würde. Wie hat das denn begonnen? So ein Filmprojekt. Du hast jetzt gesagt,
1: das jetzt etwas von Zusage ja. gesagt, ist man da ja.
0: dich zugekommen und hat gesagt, man würde, man würde gerne einen Film über
1: dich machen. Also ich habe, ich habe, hab damals in Wien gelebt vor, ähm, vor fünf Jahren und äh, war in einer WG, in einer Wohngemeinschaft zusammen mit dem Filmproduzenten des Films, äh, mit Thomas okay. Herbert und äh, der hat schon vor sieben, acht Jahren gesagt, als ich im Steirag angefangen habe, boah geil, da, da will ich dabei sein und ich habe gesagt, boah geil, auf gar keinen Fall. Und, Wo will er ähm, dabei sein? Er will mit der Kamera dabei sein. Er so, will das er will alles mit aufnehmen, der Kamera im, wenn, im genau, wenn da eine junge Frau in die Sterneküche geht, mit Anfang 20, nicht mit irgendwie 16, 17 die Ausbildung macht, war, wow, das ist spannend und das ist cool. Und er war von Anfang an Feuer und Flamme, dass er da irgendwie einen Fuß reinkriegen muss. Und äh, ich war äh, genau das Gegenteil und habe gesagt: Auf gar keinen Fall marschiere ich in eine Sterneküche, nicht in die Sterneküche des Landes, mhm. mit einem Kamerateam hinter mir. Äh, Anfang 20 als Frau, äh, bevor ich mich auch nur im geringsten in irgendeiner Form bewiesen habe, bevor ich weiß, wo ich in dieser Kochwelt stehe. Ähm, das ist die Auflage, um nicht ernst genommen zu werden. Mhm. Und äh, mir war das damals extrem wichtig, dass diese Ausbildung ähm, gelingt oder mir auch das gibt, was ich mir so sehr erhofft und erwünscht hatte, und da war mir das nicht wichtig genug, einen Film zu machen, habe ich gesagt, mhm. auf gar keinen Fall. Das muss ich für mich alles machen. Mhm. Ja, und ähm, später kam es dann dazu, weil ich hatte da meine Ausbildung im Steirereck beendet und äh, wurde eingeladen, Teil vom Joglationalteam in Österreich zu werden. Und um den Dreh herum ähm, kam äh, Thomas nochmal und meinte, hey, jetzt sind zwei Jahre vorbei, wollen wir nicht nochmal drüber nachdenken? Sehr ja, hartnäckig, so äh, ein
0: Filmproduzent, Ja,
1: ja, der hat, glaube ich, wirklich alle drei, vier Monate gefragt, na, wie schaut es jetzt aus? Und ich habe gesagt, nein, ich glaube nicht, dass ich das möchte. Ähm, und wir haben dann aber lange darüber geredet, warum ich es eigentlich nicht möchte. Und äh, mhm. ich habe, glaube ich, auch vom, von der Art und Weise, wie Dokumentationen gemacht werden, äh, zurückgescheut, aber vor allem, weil ich zu wenig Ahnung hatte. Und ich bin mir auch sicher, je nach Filmemacher ist das enorm unterschiedlich und... Thomas kam dann aber mit Gerrion Wetzel und Melanie Liebheit, zwei Dokumentarfilmemacher, die wirklich sehr, sehr, sehr angenehm sind als Menschen. Äh, sehr Kann ich bestätigen, ich habe sie kurz kennengelernt ah, damals auf genau. der rolling ah, ja, stimmt. convention Ja, klar. Da genau. ja da. Ja. Genau. <lacht> Alle zusammen. Ähm, und die zwei sind halt keine reißerischen Filmemacher, die irgendwie nach geilen Szenen irgendwie... Äh, lechzen. Ja, lechzen und dann ja. irgendwie so da drauf springen auf dieses Pferd, dass ich sagen, boah, das muss jetzt irgendwie noch extremer werden, noch extremer werden, sondern die schaffen es einfach im Hintergrund zu so verschwinden und ähm, der Zufall war, dass ich äh Cooking in Progress angeschaut hatte. Das ist der erste Film, den äh, Garen Betzel Garen gemacht hat, 2012 glaube ich und es ist ein Film, der mir enorm gefallen hat über das damalige Elboli. und ich fand den Drehstil cool. Ich wusste aber nicht, dass es sich um den gleichen Filmemacher handelt. Und ähm, okay. als ich ja. den Film geschaut hatte, hat mich mein äh, Mitbewohner äh, und guter Freund Thomas überrascht und meinte, oh, cooler Film. Mhm. Und meinte so, was hältst du von sowas? Und mhm. ließ dann im Laufe des Abends Step by Step raus, ja, das ist übrigens der gleiche, der einen Film über dich machen will, aber du willst ja nicht. Mhm. So und, und, dann, und da hast du dann äh, ja. äh,
0: langsam... Äh, dich mit dieser Vorstellung anfreunden können, dass das womöglich äh, vielleicht schon ein, ein, eine ganz gute Idee wäre.
1: Vielleicht relativ professionell, ja. ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann äh, lass uns doch mal skypen mit dem Gerion und, und der war mir von Anfang an eigentlich super sympathisch und schnell kam dann auch Melanie mit ins Bild und die beiden sind dann als auch Team irgendwie, ähm, das hat sich sehr harmonisch gefügt und mhm. irgendwie habe ich mir gedacht, warum, warum eigentlich nicht? Es ist das irgendwie eine unfassbare Chance, in dem ja. Alter, in dem Zeitpunkt deiner Karriere gefilmt zu werden. Allein, wenn du das irgendwann mal deinen Kindern sein kannst, das ist das schon ja. cool. Oder wenn du es mal Und, in, in 30 Jahren dir anschaust. Ja. ja, absolut, genau. Und das ist einfach eine enorme Chance. Und äh, ich glaube, es ist eine Chance für, für uns als Köche auch ein bisschen zu zeigen, wie halt nicht die faszinierende Geschichte eines bereits berühmten Sternekochs ist dass man halt nicht wieder zum wiederholten Male diese Geschichte sieht auf Netflix oder in irgendwelchen Dokumentationen, sondern dass man einfach den anderen Weg geht und sagt, okay, wie schaut denn eigentlich der Alltag aus von einem Jungkoch, einer Jungköchin, die nach der Ausbildung eben auf ihre Wanderjahre geht. Ja. Und ja. ähm, das ist auch, hat sich auch ziemlich schnell herauskristallisiert, dass das eines der Hauptfeedbacks war, was Köche mir gegeben haben, die es bisher gesehen haben, die meinten, boah, geil, ich habe endlich was, was ich meinen Eltern zeigen kann. Ich habe endlich was, wo die dann verstehen können, was wir eigentlich machen. Und ja, ja. Ähm, das finde ich enorm wertvoll, dass wir ja. irgendwie davon, davon ein bisschen was ja. abhaben können oder ähm, beitragen können.
0: Ähm, was zumindest in den Presseaussendungen äh, sehr stark erwähnt wird. Weiß ich jetzt aber gar nicht, ob das auch deine Perspektive ist. Ist so ein bisschen diese junge Frau in mhm. der ja. ähm, Spitzengastronomie. Da war jetzt schon äh, ganz bewusst meine Frage auch an dich, ist das ähm, für dich schon auch ein Thema oder auch ein Thema gewesen, ähm, das dir im Rahmen dieses Films und im Rahmen dieses Projektes auch am Herzen gelegen ist oder, mhm. oder nicht?
1: Na, auf jeden Fall. Also das war, ich glaube, das war der allerletzte Kick, zu dem ich dann gesagt hatte, ja, verdammt, und jetzt machen wir es. Mhm. Das war damals, äh, als wir den Culinary World Cup in Luxemburg ähm, gewonnen hatten, mhm. war die erste, der erste Beitrag, der in Österreich kam, war, unsere Jungs äh, haben äh, es geschafft, sie bringen den Titel nach Hause. Und wir stehen alle im Hintergrund und kochen und ich bin auch klar sichtbar. Ich denke ich mir, ja okay, mit Kochhut mag ich vielleicht so ein bisschen männlich ausschauen, aber irgendwie habe ich mich dann doch angegriffen gefühlt, obwohl ich eigentlich ja. versucht da cool zu sein und nicht irgendwie so die picky Frau in der Küche zu sein, die da alles irgendwie auf die Goldwaage legt. Aber es hat sich dann so angehäuft, dass auch alle Interviews, die nach der Weltmeisterschaft kamen, egal ob männlich oder weibliche Reporter, ehrlich gesagt, waren immer an meine Kollegen, es waren immer extrem fachspezifische Fragen und ich habe immer den Frauendeckel bekommen, immer, na naja, du bist ja eine Frau, wie ist es in einem Team von fünf Männern zu kochen oder vier mhm. Männern, wir waren fünf im Gesamten und es war nie irgendwie nur im Entferntesten eine kochbezogene ähm, Frage. Darum habe ich
0: dich jetzt nämlich gefragt, ob das auch äh, etwas ist, worüber wir sprechen können, sollen ja, oder ja, ob das ja, absolut, eben absolut. auch deine Absicht war, weil ähm, wenn wir jetzt da eine Stunde sitzen und wir reden nur über dich als, als, als Frau in der Küche, wie es war und äh, nicht über die Materie an sich oder darüber, mm. wie es so war, ist halt dann auch die Frage, ja? aber eben, ich finde, wenn das so eine reflektierte äh, Herangehensweise ist und man sagt, ich möchte dieses Thema bewusst in den Mittelpunkt rücken, damit eben sowas möglichst ähm, äh, selten in Zukunft auch passiert, dass eben mm. äh, Frauen äh, nicht mit Fachfragen überhäuft werden, währenddessen das bei den männlichen Kollegen sehr wohl der Fall ist, dann ist das ja, äh, finde ich, das ja auch eine, eine coole Sache. Ja,
1: yeah. yeah, absolut.
0: Du hast ja ähm, vorhin erwähnt, äh, dass die äh, von der, wie hast du es gesagt, muss ich jetzt nochmal kurz nachdenken, äh, vom äh, dass es irgendwie geskriptet worden ist oder das vom, vom Aufbau her. Kann man sich das so vorstellen, dass da vom Produzenten oder von den Regisseuren, dass die da wirklich eine Art Drehbuch haben und sie sich schon vorstellen, ja. wie dieser Dokumentarfilm ausschauen soll?
1: Also es gibt ein Konzept. Es gibt ein Konzept. Es gibt äh, Assumptions, die man machen kann. Was wird so grob passieren in den Küchen? Ähm, wird man da eventuell auf... Sexismus stoßen oder was oder auf irgendwelche Extremsituationen. Wie stark wird äh, wird so Agnes dann unter Druck stehen? Ähm, da glaube ich auch viel auch aus meinen Erzählungen raus oder aus deren Wissen von anderen Restaurants auch schon. Und natürlich haben die Produzenten auch die Direktoren. deren Main Topic war auf jeden Fall so Food and Feminism. Das war irgendwie so die Guideline am Anfang. Mhm. Ähm, aber natürlich unklar, wie stark werden wir damit konfrontiert, wie stark wird es eine Rolle spielen. Ja. Ähm, aber am Ende des Tages spielt es auch eine Rolle, wenn es keine Rolle spielt. Weil meines Erachtens, wenn wir in einem Restaurant sind, wo es eben keine Rolle spielt und wo wir als Mann oder Frau komplett gleich angenommen sind, zeigt es ja dann in, durch diesen Film an die Außenwelt, naja, so kann es auch sein. Ja. Ja. Und äh, ja. das heißt, egal wie man es eigentlich dreht und wendet, ähm, und wie, egal wie stark ich unter Umständen in dieser Dokumentation in, äh, in solche Situationen gekommen wäre, spielt eine Rolle, weil es einfach mhm, aufzeigt, mh. wie es sein kann oder wie ja. es nicht sein sollte.
0: Ja, vor allem, äh, glaube ich, ist es interessant, wenn man so Vergleichsbeispiele hat und ich glaube, die hat man ganz gut in diesem Film, wenn es sind doch drei Restaurants, richtig, mhm. in die du begleitet wirst, ähm, wo war es, wie soll man sagen, unzumutbarer
1: oder zumutbarer <lacht> als Frau und wo weniger? Uh, ich muss ehrlich sagen, wir haben immenses Glück gehabt. Also ja. ich sag mal noch so am ersten Oldschool war es noch bei Joachim Wissler im aber mhm. nicht unzumutbar. Also mhm. da kriegt man halt schon mal irgendwie so den, den frechen Spruch reingedruckt, aber nie über eine gewisse Grenze hinaus. Ähm, mhm. Aber so wie man es halt irgendwie auch kennt, wie man es aus dem auch kennt, man kriegt halt halt irgendwie so quasi die sexistischen Sprüche, die jetzt aber nicht so derbe unter der Haut liegen, dass man sagt, okay, da ist einfach eine Grenze über, 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 überschritten worden. Ja.
0: Ähm,
1: die hat man natürlich schon unter Kollegen ab und an.
0: Mhm.
1: Ähm, die, 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 die sind mir auch widerfahren, ähm, aber ich sag mal, wenn ich das gesamte Team anschaue oder auch schaue, wie die, wie die Chefköche ihr Restaurant leiten, war das definitiv nicht toleriert und heißt nicht, dass es nicht im Hintergrund trotzdem stattfindet, ab und an äh. mal. Aber im Film, in den drei in den drei Restaurants, ähm, hat es in der Form eigentlich wenig Rolle gespielt. Äh, vor allem im Disfrutar waren wir, also im, 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 im Vendôme waren wir drei Frauen, ja, drei Frauen. Hm. Im Disfrutar könnte ich es gar nicht benennen, weil es so viele Frauen waren. Ich mhm. habe gar nicht nachgezählt. Mhm. Also in Spanien ist das allgemein, ähm, es fühlt sich nicht so an, als wäre es eine Thematik. Es ist ja. irgendwie nicht präsent. Spannend. Ja, ja äh, und ebenso im Cox. Äh, in den skandinavischen Ländern, glaube ich, sind wir da wesentlich fortschrittlicher. Ähm, und äh, mein Freund ist, äh, ist Däne und der hat auch irgendwie so, also wenn wir diese Thematik diskutieren, dann ist es ihm eigentlich schon oft zu... Zu blöd. Zu deppert einfach. Ja, ja. weil es einfach ja. bei denen keine Rolle spielt und weil mhm. er auch so nie erzogen wurde. Und ich sage jetzt nicht, dass es das durch die gesamte Brandbreite so ist, äh, aller skandinavischen Länder, dafür weiß ich zu wenig drüber, aber ich spüre definitiv hier, dass das einfach nicht, es muss einfach nicht thematisiert werden, weil es mhm. einfach keine Thematik ist. Mhm. Hast du einen Unterschied
0: eigentlich gemerkt, äh, weil du jetzt gesagt hast, es war eigentlich nirgends unzumutbar? Ganz provokante Frage. Ähm, naja, wenn eh die Kameras die ganze Zeit mitfilmen, wird sich, äh, wird sich die Küchencrew auch nicht unter, so,
1: so deppert benehmen, oder? Äh, ja und nein. Es gab ja immer wieder Zeiten, wo die Kamera nicht dabei war. Mhm. Und ähm, ich glaube, sagen wir es mal so, weil die Kamera zu einem früheren Zeitpunkt meiner Karriere mit dabei gewesen ähm, und sie hätte keinen Einfluss gespielt auf die Küchencrew, hätten sie vielleicht den einen oder anderen äh, Moment mit eingefangen. Mhm. Ich glaube aber, dass die Art und Weise, wie du in der Küche behandelt wirst, und um nicht zu sagen, dass das gut ist, ist definitiv falsch, aber per se hängt es auch stark damit davon ab, wie selbstbewusst du auftrittst. Mhm. Und, äh, als Frau zumindest. Ja, als, ja vor allem ja. als Frau. Vor absolut. allem als Frau, ja, als ja. Mann sicherlich definitiv auch ein wenig. Auch als aber, Mann. Ja, genau. Aber ja und äh, ich glaube dass ich mittlerweile ein sehr sehr selbstbewusstes Auftreten habe und wenn mir ein blöder Spruch entgegenkommt dann haue ich doppelt blöd zurück und habe da definitiv irgendwie die 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 Kraft und die Stärke irgendwie mich da nicht dass ich da nicht einknick mhm. ähm, was aber natürlich nicht jede Frau hat und ich mhm. glaube durch das Kamerateam ja vielleicht ist es ein bisschen entschärft worden aber ich ich weige zu behaupten dass sich keiner so richtig bei mir traut Ja. <lacht> <lacht> Also ja, ich werde manchmal hier äh, liebevoll der Küchennazi genannt. Ja. <lacht> nicht, weil ich irgendwie so, so streng bin, aber ich habe halt meine Strukturen und ich bin da sehr klar in meiner Kommunikation und habe meinen Anspruch. Und ähm, ich glaube, dass, ich hoffe, dass es mehr Respekt ist und nicht Angst. <lacht> Bist mhm. am Ende du vielleicht der Bluthund in der Küche? Oder nein, nein, nein. nein, 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 nein Gut. Definitiv nicht. Nein, wir haben hier ganz im Gegenteil, wir haben hier ähm, eigentlich Also man sieht <lacht> nicht im Film, wie du jetzt alle zur Schnecke machst. Ja? Nein, 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 absolut nicht. Nein, wir haben äh, ich hau schon mal blöde Sprüche raus, aber ja.
0: ähm,
1: nein, ja, aber ja, wir dann, haben hier ja. grundsätzlich im, im Cox, und das ist etwas, was ich, was mir enorm am Herzen liegt und was ich äh, super, super schön finde, wir haben hier wirklich einen komplett anderen Führungsstil. Also bei uns ist wirklich, wir schauen auf den, wir versuchen auf den Mensch zu schauen, wir versuchen auf den Charakter zu schauen und mit Unfreundlichkeit und Schreierei ist man einfach noch nie weitergekommen, egal bei was im Leben und unser oberstes Gebot ist, dass wir uns einfach respektieren
0: mhm.
1: und dass wenn jemand die Aufgabe nicht richtig verstanden hat, ähm, dann wird es einfach nochmal erklärt und äh, natürlich ist auch immer eine, eine Thin Line, wo man sich da bewegt, ob der jetzt einfach deppert ist oder ähm, oder ob der einfach nicht zuhört ähm, mhm. aber dann kommt es auf deine Führungsqualität drauf an wie mache ich dem klar dass wir jetzt nicht mehr in der Würstelbude kochen sondern dass wir auf zwei -Sterne Niveau sind mhm. ähm und wie er wirklich dem seinen eigenen Thrill, dass er sagt, oh, ich muss das ernst nehmen, was hier passiert. Ja. Und ähm, ich glaube nicht, dass man da mit irgendwie unfreundlichen Worten, mit strengen Worten ja, aber mit Unfreundlichkeit und Mobberei kommt man da absolut nicht weiter.
0: Ja. Ich höre jetzt aber schon raus, ähm, du bist jetzt doch eine Zeit lang schon mhm. im Koks. Äh, Cox, glaube ich, äh, die richtige Aussprache. Ähm, ja, Cox. ja. Ähm, Dass du da auch schon in der ich darf es hoffentlich Hierarchie nennen, in der Hierarchie nicht mehr, nicht da ganz unten bist, sondern auch ein bisschen ein Wörtchen mitzureden hast, beziehungsweise auch Leuten, also Verantwortung auch trägst für das ein oder andere Tun von gewissen Leuten. Ja, ich, jetzt ich, richtig bin, rausgehört.
1: ich bin vor kurzem Zuschaffin geworden.
0: Ah, genau. Ja, gratuliere. Ähm, okay.
1: Dankeschön. Ja. Danke Und unser Team hat sich ja auch enorm reduziert, dadurch, dass wir ein, wir sind auf den Pfarrerinseln mittlerweile geschlossen äh, weil wir umbauen und in einer neuen Location äh, neu eröffnen möchten. Mhm. Und die Zeit, bis das neue Restaurant fertig renoviert ist, nutzen wir mit Pop-Ups. Okay. Ähm, ja. Was bedeutet, dass ich finde wir... Für du, chefin
0: doppelt Stress.
1: Ja. ja, absolut. Ja. <lacht> ja. Was für uns bedeutet, dass wir unser Personal nur für einige Monate im Jahr saisonal einstellen. Und der Rest des Teams momentan sehr intim ist. Das besteht aus unserem Küchenchef Paul-Andreas, äh, aus meinem Freund und Kollegen äh, Nino Fjordsal-Anderson, der Head of Research and Development ist und mit mir als Zufchefin. Okay. Ja. Also wir sind sehr klein und sehr reduziert und äh, wir zwei haben das Glück, dass wir einen Ganzjahresvertrag haben. Und mhm. die Zeiten, die wir nicht äh, auf Pop-ups sind, äh, helfe ich mit in der Testküche und bin äh, Teil vom Research- und Development-Team. Ja, ja. Genau. Ähm, wie geht es dir jetzt damit, ähm,
0: nicht mehr so die trampende Jungköchin zu sein, mit Kamera im, im, äh, im, im, im Rücken? Ähm, wenn du jetzt so an diesen Film denkst, äh, mhm. oder dir vielleicht diesen Film anschaust, ist das irgendwie alles schon so ein bisschen aus einem anderen Leben oder ist das für dich immer noch so sehr
1: relatable, wie man so schön sagt? Ja und nein, also natürlich hat es so eine gewisse Jugendhaftigkeit und Sprunghaftigkeit und mhm. Freiheit, die, ähm, die immens schön ist, äh, mhm. die man sich auch vielleicht ab und an mal so zurück oder wieder wünscht, dass man einfach sagt, boah, jetzt kann ich meinen Koffer packen und morgen wache ich wieder woanders auf und oh, was ist das nächste Restaurant, was ich mir anschauen möchte? Ähm, aber ich glaube persönlich für mich, was man, meine Ziele in meinem Berufsleben anbelangt, ist das, was ich hier gerade gefunden habe, mhm. ja, ein absolutes traum äh, mhm. Und ich würde es definitiv nicht für das Leben im Film äh, eintauschen. Ja, ja. Einfach die Option zu haben, äh, dass, dass, also auch, dass wir als Paar hier eingestellt sind, A, ja. Ja. Ich meine, wir sind hier im Cox zusammengekommen, Also nicht so, als hätten wir uns gemeinsam beworben, aber. Okay,
0: also ihr habt euch im Cox
1: kennengelernt. Wir haben uns ja. zu meiner Praktikantenzeit äh, kennen und lieben gelernt und mhm. dann äh, bin ich unter Umständen geblieben, mhm. ähm, was dem Film anfangs nicht so gut geschmeckt hat, aber...
0: Kann. Ah, das war. Naja, das war.
1: Das, das stand nicht
0: im, äh, im Skript. Ah, das
1: stand nicht so ganz im Skript. Ich hätte eigentlich noch zwei weitere Praktika machen sollen, aber ähm, Ah so okay, äh, ja, also ja, es wären ja. eigentlich fünf Stationen geplant. Es gewesen. waren fünf Stationen geplant. Äh, Welche aber, waren noch geplant? Äh, wir waren noch äh, werden noch zu Pierre Leon ins Kiole gegangen. Ja, ja. Äh, Und äh, aber das war auch komplett fix geplant mit Flügen, alles schon safe. Und dann aber da kam halt wirklich Corona ins Spiel und das hat sich einfach im Land nicht vorwärts bewegt, weswegen wir irgendwann gesagt haben, und ich gesagt habe, ich muss jetzt irgendwie auch mal eine Entscheidung treffen in meinem mhm. Leben. Ich kann ja. nicht immer so auf Hold bleiben.
0: Ja.
1: Äh, und dann, ähm, ja, dann hatte ich noch so zwei Ideen. Ich wollte gerne zu Daniela soto das war so ein bisschen ja. im Gespräch. Ja. Oder aber zu André Chiang fand ich auch cool, um nochmal mhm. so was ganz anderes zu sehen. Mhm. Ähm, ja, das war so das Konkreteste. Ideen hatte ich noch viele.
0: Mhm.
1: Aber es kam halt ein Jobangebot vom Cox, die mich damals äh, gerne übernommen hätten als Chef de Party. Mhm. Mein damals Kollege wurde dann von Chef de Party zum Head of RD befördert, somit war die Position frei und stand halt plötzlich im Raum, äh, was, was mache ich jetzt? Ähm, ja, ja. Ich hatte eigentlich schon einen Vertrag unterschrieben in Berlin.
0: Ähm, in Berlin, warum in Berlin?
1: Ja, weil ich hatte im Vendôme mich sehr gut angefreundet mit dem sous mit Dennis Melzer. Dennis Melzer, äh, ja. Also euer euer sous des Jahres.
0: Unser Sous-Chef des Jahres, genau. genau. 2019 <lacht> oder
1: 2020, sowas. Ja, so um ein ja. Dreh, ja, genau. genau. Und, äh, War damals
0: im Vendôme, genau.
1: Ja, genau. Und äh, wir hatten dann eine saugute Zeit. Er spielt auch eine große Rolle im Film. Und ähm, er hat mir damals in Corona-Zeiten angeboten, mit ihm gemeinsam ein Restaurant in Berlin zu öffnen. Ja, Und das ist da ja mittlerweile wieder geschlossen Genau, Ach, das ist geschlossen. Weiß, ja, geschlossen, ja, ja, weil der Investor sich einfach komplett äh, gedreht hatte und es einfach nicht gepasst hat für den Dennis und deswegen mhm. ist er zurück ins Vendom. Mhm. Und für mich mittlerweile, muss ich sagen, im Nachhinein, Gott sei Dank, habe ich es abgesagt, weil sonst hätte ich ja auch dann wieder einen neuen Plan gebraucht. Ja. Ja. Aber damals habe ich erst meinen einen guten Freund sehr stark vor dem Kopf gestoßen, der mir ein verdammt gutes Angebot gemacht hatte, mit ihm zusammen, ich als und er als Küchenchef, dort äh, unseren mhm. eigenen Laden aufzumachen Mhm. Ähm, aber mir haben die Schafe einfach besser gefallen. Ja. <lacht> ja. Scheiß auf Berlin. Scheiß auf Berlin, wenn ich in der Natur zwischen Schafscheiße warten kann. Ja, <lacht>
0: Ja. und ähm, jetzt ganz sachlich gesprochen ist halt auch die Frage, ähm,
1: wäre es zu früh gewesen? Jetzt im Rücken? Ähm, oder nicht unbedingt? Ja, ja Ich glaube, das Angebot damals hat gepasst, weil halt Corona war und irgendwie halt nichts anderes passiert ist. Und wir hätten ja. halt in der Corona-Zeit an unserem Menü arbeiten können, renovieren. Und man hätte halt irgendwie einen Job gehabt, ähm, nur gefällt. Also ich habe damals, glaube ich, eine ziemlich, ziemlich klare Vorstellung gehabt, ähm, irgendwie wie ich als Chefin agieren möchte oder was ich machen möchte. Hm. Aber ja, ich habe definitiv in den letzten zwei, drei Jahren hier nochmal als Köchin, glaube ich, einen riesengroßen Schritt gemacht, hm. weil ich einfach nochmal einen ganz anderen Küchenstil gesehen habe. Ja. Und ja. das ist jetzt gerade fühlt sich, ja, wahrscheinlich wäre es zu früh gewesen. Es fühlt, ja. sich, äh, es fühlt sich jetzt mega stimmig an, weil ich das Restaurant einfach von innen und außen, ich kenne es einfach enorm gut, und mhm. ähm, wir sind mittlerweile bei der Entwicklung unseres dritten Menüs, äh, wo, ich, äh, wo ich einen großen Teil äh, auch mit beigetragen habe und ja. ja, es fühlt sich so an, als wüssten, wüssten wir, was wir tun
0: mittlerweile. Ist, ich finde es gerade recht spannend, weil ich gerade an was denken muss, ähm, was mir André Chang mal gesagt hat, weil du ihn mhm. gerade vorhin mhm. erwähnt hast. Ähm, er war ja in vergleichsweise wenigen Restaurants in, mhm. seinem, in seinem Leben. Und er hat mir damals gesagt, er kann nicht so viel anfangen mit äh, diesen CWs und Lebensläufen von Köchen, die überall so für eineinhalb Jahre oder ja. maximal zwei Jahre sind, äh, äh, weil du dort, wo du bist, am meisten lernst, wenn du dich vertiefst. Und ja, das ist ja ein bisschen, absolut. wenn man sich seine Vita anschaut. Ich glaube, äh, er war überall irgendwie neun Jahre oder so. Wow. Also er war, äh, äh, er hat sich tatsächlich auch sehr vertieft. Und ich habe gerade das mhm. Gefühl, wenn du das so sagst, sagst dass das eigentlich ähm, ja, für dich fast bereichernder ist, jetzt da äh, einzutauchen äh, in eine äh, Welt, eine sehr abgeschiedene auch vom vom Cox, mhm. ähm, anstatt da weiter äh, ja
1: Herumzutrampen, so wichtig mm. das natürlich auch ist in einer gewissen Lebensphase. Ich glaube, das ist wichtig, um, also meine Intention des Ganzen war es, so, so viel wie möglich in kurzer Zeit sehen an verschiedensten Küchenstilen und mm. irgendwie die coolsten Techniken für mich rausziehen. Mir war aber klar, dass jetzt irgendwie die molekulare Küche mich nicht auf den Kopf treffen wird oder aber die traditionelle äh, deutsch-französische äh, Küche von Joachim Bissler. Es sind Küchen, die, die, ich, die ich schön finde. Aber die nicht meiner Identität entsprechen, aber die ich als grundlegend erachte, um einfach Techniken dann für sich selber irgendwie mit rauszuziehen. Und mhm. deswegen war da für mich klar, da brauche ich jetzt nicht irgendwie ein, zwei Jahre kochen, sondern da reicht es mir, blöd gesagt, an der Oberfläche zu kratzen, das mitzunehmen. Mhm. aber ich, ich gebe André Schein da komplett recht. Ich habe auch im Starreck zum Beispiel immer das Gefühl gehabt, ah, ich hätte noch irgendwie noch ein Jahr länger bleiben sollen. Mm, mm, Und ähm, mm. damals war ich aber einfach, muss ich ehrlich sagen, ich war einfach super ausgebrannt, mein Rücken war komplett im Arsch. Und ich habe dann dieses Angebot bekommen, äh, für die Jugendnationalmannschaft äh, zu kochen. Und es hat sich einfach auch richtig angefühlt,
0: ja.
1: da irgendwie was voranzubringen. Und irgendwie habe ich mir gedacht, na, nach Wien kannst du auch immer zurückkommen, das rennt dir nicht weg. Mm wenn du das möchtest und äh, jetzt spüre ich aber eindeutig, also hier irgendwie was aufzubauen, das, das fügt sich ja auch zu einem ganz anderen Karrierebild zusammen und ja. wenn man irgendwie so ein gewisses Commitment dann auch bereit ist einzugehen. Ja, du hast vorhin gesagt,
0: du würdest das Leben jetzt auch gar nicht mehr eintauschen gegen diese ähm, sehr ereignisreichen Wanderjahre, auch wenn es schön war. Ähm, Gab es Momente, vielleicht auch während des Drehs äh, oder während dieser Zeit zumindest, äh, die schwierig waren oder wo du dich daran erinnerst und dir denkst, ah, das, war, das, war, das war ein Tiefpunkt oder der Tiefpunkt?
1: Puh, ähm, ach, das ist echt schwer zu sagen. Also einen richtigen, extremen Tiefpunkt hatten wir nicht. Also das mhm. war eigentlich war eigentlich sehr, sehr harmonisch, so im Großen und Ganzen. Ich meine, was ich definitiv hatte, immer wieder, vor allem, wenn du gerade wieder neu angefangen hast äh, in einem Restaurant, ähm, bis halt klar ist, was machen die da eigentlich, warum filmen die da eigentlich, steht so eine gewisse Unsicherheit im Raum auf der Seite der anderen Köche, auf mhm. meiner Seite... Mhm. Ähm, und da stehen auch viele skeptische Fragen im Raum. Und ich glaube, da muss das ist so ein sehr sensibler Zeitpunkt, wo man irgendwie dann auch echt die richtigen Antworten geben muss, um halt nicht arrogant und überheblich rüberzukommen. So, ja, ja. ich komme hier mit meinem Filmteam rein, so was. Ja. Ja. Sondern ähm, wirklich halt schauen muss. Okay, ähm, ja, wie äußert man sich selbst dazu? Was hast du da so
0: gesagt? Wie kann man sich das vorstellen? Weil ich, also ich stelle mir das unfassbar stressig vor. Ich, ich weiß nicht, ob ich mm -hmm. die Eier dafür hätte, ähm, in eine Sterneküche, in der, ja ich möchte jetzt nicht sagen, immer Platzmangel ist, aber es ist mm -hmm. doch immer jeder Zentimeter ja. Ähm, äh, ja gut, wird möglichst gut genutzt. Es läuft wie ein Schweizer Uhrwerk, ja. äh, höchste Konzentration und äh, dann spaziert man da noch dazu als Neuling, noch dazu als Praktikant, ja. äh, herein mit einem Filmteam, im Rücken äh, und sagt ja ja Leute macht's weiter gibt's nichts zu sehen es ist halt da mein Filmteam schon krass mm, äh, ja. wie wie ging's dir damit und auch weil du das jetzt vorhin gesagt hast ja was sagt man äh, wenn ich weiß nicht hat da nicht ein Wissler oder oder äh, oder ein ein Xatruch mal gesagt so geh mal aus dem Weg da du scheiß Kameramann ich muss äh, <lacht> ja
1: ähm, ja was 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 sagt man oder wie fühlt man sich damit also ich habe Definitiv Momente gehabt, wo ich, ähm, also wo du zum Beispiel irgendwie mitten im Kochen bist und dann äh, haben sie deine Tonspur verloren und dann müssen sie irgendwie am Mikro rumfummeln. Mhm. Und dann äh, stehe ich da am Herd und bin irgendwie am Kochen und dann und dann, äh, dann sehe ich irgendwie, wie eine von den, wie dann irgendwie die Melanie, die den Ton gemacht hat, so ins Bild kommt und Agnes, ich muss mal ganz kurz und ich so. Mach, was du willst, aber ich muss weiterarbeiten. Und ja, dann rennt die ja. halt wirklich, dann hält sie sich an meiner Hose fest, so muss man sich das ja. wirklich vorstellen. Und versucht dann halt irgendwie das Mikro zu fixen, äh, was vielleicht irgendwie an der Kochjacke runtergerutscht Ach, ist. Und, und
0: währenddessen musst du die Sabayon richtig... Richtig, treffen, genau. Und ja. ich schlag
1: dann da irgendwie die Sabayon und sie ja. kommt und mit Tape und versucht dann irgendwie eine schnelle Lösung zu finden. Ja. Ähm, die beiden haben aber auch einfach oft wirklich den richtigen Moment gesehen, wo sie gesagt haben, okay, jetzt, jetzt müssen wir einfach mal zwei Sekunden zurücktreten, ja. weil die Priorität liegt jetzt am Teller des Gastes und nicht mhm. am Filmteam und mhm. das haben die beiden enorm gut hinbekommen und ähm, ja, wir hatten sicherlich Momente, wo, äh, also gerade im Cox ist es extrem, extrem klein. Also ist klein, ja. ja. Also das klein. sieht man auch auf
0: den Aufnahmen und wir haben ja mal wow. auch eine ne Story was Cox gemacht. Da mhm. sieht man schon, dass äh, ja, ist jetzt nicht die Steirereck-Küche. Es ja. ist
1: winzig. Also das ist, das ist glaube ich, die Abstellkammer vom Steirereck, in der mhm. wir kommen. Ja. <lacht> Und äh, da ist es schon so, dass wir wirklich jeden Abend genau überlegen, okay, wie viel Köche brauchen wir wirklich in der Küche, weil du kannst innen drin maximal vier Leute stellen, außen auf der anderen Seite vom Pass kannst du noch zwei hinstellen zum Anrichten und das war's. Also mehr wie sechs Leute. Die Küche ist dann eh schon gepackt voll. Hm. Dann hat Service da noch äh, seinen äh, sein Bereich drin ähm, zum irgendwie Kaffee machen und Gläser waschen und alles ist auf Rex irgendwie nach oben, nach oben, nach oben, so dass man halt den Raum irgendwie nutzt. Ja, ähm, ja und da war es natürlich dann, wenn man da mit so einer Angel, mit einer Tonangel steht und einer Kamera, dann wird es dann schon mal eng. Ähm, aber die haben sich halt dann irgendwie aneinander gekuschelt und alles irgendwie von oben herunter gefilmt und ja. ähm, definitiv viele Kicks abbekommen von allen Seiten, irgendwo oft dagegen gerumpelt. Ähm, die die Elefanten im Porzellan. Ja, waren. absolut, absolut. Ja. Das war definitiv, im Cox war das definitiv so der Fall. Ähm, ja, aber die beiden haben äh, haben tanzen lernen müssen. Ich habe gesagt, holt euch äh, rutschfeste Schuhe mhm. und ihr müsst einfach mittanzen und ja. <lacht> mhm. und so ist es. Und ja, zur Thematik wie, was sagt man da? Ähm, ich glaube, dass dass die meisten, so die Fragen waren oft so, was ist das Projekt eigentlich? Also warum, warum ist da ein Kamerateam? Und Aber hast du es in der Bewerbung oder
0: im Vorbes Vorgespräch schon erwähnt gehabt? Also haben sie gewusst, dass wenn sie dir zusagen... Dass ja, ja, ja,
1: absolut. Das schon, okay. Ja, ja, absolut. Das war okay. klar. Wir haben auch Absagen bekommen von manchen Köchen, die gesagt haben, du kannst kommen, aber kein Kamerateam. Okay. Ähm, da von weißt wem? du dann schon... <lacht> wie <sag ich> jetzt? <lacht> ja. ähm, manche Kirche waren vielleicht einfach müde, weil sie vielleicht schon zu viele Kamerateams hatten. Ähm, hm. Vielleicht ist der Ton dann doch so derbe.
0: Hm.
1: Ähm, who knows? Ähm, Darum habe ich gefragt, von wem? Ja, 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 ja. <lacht> so, ja leider, leider ich, ich kann sagen, leider, leider auch von weiblichen Köchen, das fand ich sehr schade. Aha. Äh, die gesagt hatten, ähm, du kannst dein Ratespiel machen und ich sage dann einfach nichts. <lacht>
0: <lacht> ja, das, ich glaube, das bringt unseren dann <lacht> auch nichts. Aber trotzdem interessant, also auch weibliche äh, Köchen ja, ja. haben ja. da Absagen, okay. Ja. ja,
1: gar nicht so weit entfernt von Wien, so kann ich das sagen.
0: Okay. Oh. Okay, 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 okay. jetzt ja, okay. ja. kann sich ihr jeder seine so Gedanken machen. Habt, ihr habt das alle gehört.
1: Ja? Mm. Ja, das fand ich relativ schade, weil ich mir dachte, das ist eigentlich mega cool, dass man da irgendwie mal so ein Statement setzen kann, äh, aber auf eine angenehme Art und Weise und nicht so mit diesem erhobenen Feminismusfinger. Aber, hm. aber okay, es ist, wie es ist. Dafür war zum Beispiel Pierre Leon eine, die von Moment eins dabei war. Ich habe den Chef, der ist getroffen, ähm, äh, hier, Manuel Hammer, äh, auch Suchef des Jahres, ja, äh, auch ein genau. guter Freund von mir, der ja auch im Jugendnationalteam war, hat uns vorgestellt, die beiden kannten sich persönlich und ich habe ihr zwei Minuten vom Projekt berichtet sie so, oh yeah, I absolutely want to be part of this. Mhm. Wait, 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 I'm gonna give you my Phone-Number. und hat sie mir ihre Handynummer gegeben, dann habe ich mit ihr hin und her getextet und das Praktikum besprochen. Ja. Und es war, sie war kom komplett begeistert, gesagt, ja, aber sie ist ja auch ein absolutes Vorbild der Branche mit irgendwie zwei Total. Restaurants, verheiratet, Kind. Also, ja, ja ich dachte, Und,
0: das auch, und auch, äh, auch die ein oder andere Parallele. Ich meine, auch sie hat äh, sich in einer Küche äh, verliebt sozusagen und ja. auch. Nach oben geschlafen nach, ich sagen. Äh, äh, Nein. <lacht> <lacht> also ich glaube, das müssen wir jetzt wegschneiden. <lacht> nein, aber ich wollte. Nein, absolut. Ähm, absolut. Äh, ich überlege gerade, ob ich jetzt da irgendwas Falsches gesagt habe. Nein, 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 um
1: Gottes Willen. <lacht> nein,
0: aber, das war sie, aber es ist halt eine Parallele, weil auch sie ähm, hat ja. in der Küche ähm, äh, die Liebe gefunden und ja, auch komplett. daraus hat sich dann ihr, ihr späterer Werdegang ergeben. Oder sie, auch, ja.
1: Ja, sie ist ja einfach das Beispiel dafür, wie gut das funktionieren kann, mhm. dass du auch in einer... Beziehung, zwei Köche sein kannst und äh, ich glaube, die haben sogar drei Restaurants mittlerweile. Das ist ja. Äh, komm, das Kjolle, das Zentral und noch ein Ja, Tottis. und dann haben sie noch so ein, so ein Bistro, glaube ich. Ah, okay. Auch in Soweit, Lima. Ja, ich glaube auch in Lima. Okay. Soweit ich das. Äh, Mille, 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 Centro. Oh, ja. Bin mir nicht sicher, aber äh, absolutes power Couple mhm. ähm, Genauso wie die Reitbauers. Die sind da ja auch äh, ja, klar. Einfach, einfach krass in dem Arbeitseinsatz, den die beiden zeigen. Ähm, absolute Spitze des Landes und, mhm. äh, überall hüpfen die Kids rum. Ich habe die Kleine in der Früh auf dem Frühstücksservice auf dem Tresen sitzen gehabt und sie wollte eine Eierspeise und sie ist im Strampen da runtergelaufen. Ja. Und also, das ist einfach so. Und dann hast du ihr eine Eierspeise gemacht? Ja, sicher. Ah, okay. Okay. Sicher. Ja. Und dann irgendwann kam, kam, äh, hast, hast du Birgit im Hintergrund schreien hören, Luisa! Weil sie ihr Kind gesucht hat und ja. sie saß halt glücklich auf dem Counter und hat halt irgendwie Eierspeise gefuttert. Was für ein Leben, oder? Aber das ist also mega ja, großartig. In der Sterneküche aufwachsen. Ja. ja aber so es im, ist ja... steirreich Frühstücken, gratis. Ja, gratis. Die ja nicht mehr zahlen müssen. Ja. <lacht> Unverschämt. Nein, aber es ist ja... Es ist ja also so, so solche Persönlichkeiten zeigen ja, wie, wie stark das irgendwie möglich ist. Und ich glaube, mhm. um zu deiner Frage zurückzukommen, mit äh, was sagt man zu den Leuten? Eigentlich genau das. Einfach nur, dass man zeigen will, dass, ich, dass, ich, dass die Zeiten sich verändern. Und dass mhm. wir... Ähm, dass wir mittlerweile mit einer jungen Generation von Köchen zusammenarbeiten, äh, die andere Werte hat und die neue ja. Werte hat und äh, die vielleicht Werte hat, die sich jeder in der Vergangenheit gewünscht hat. Ja, absolut. Ähm, aber dieses äh, I'm a Rockstar, Hardcore-Lifestyle, mhm. das ist es einfach nicht mehr. Und mhm. ähm, es ist irgendwie ein ernstzunehmender Beruf, also ernstzunehmend in dem Sinne, dass wir, dass wir, dass er uns irgendwie uns wichtig ist und dass wir professionell arbeiten wollen. Mhm. Ähm, dass wir auch, glaube ich, alle bereit sind, viel zu arbeiten. Äh, aber dass man da irgendwie, dass man da neue Maßstäbe setzen muss. Mhm. Und,
0: mhm. Ja, das und ist ja auch, glaube ich, das Interessante, ähm, was sich in diesem Film, Film sicher auch ein Stück weit kristallisiert, äh, dass nicht nur diese äh, Frauen Thematik Frauen in der Sterneküche mhm. äh, immer mehr Sichtbarkeit erhält und äh, ja auch ähm, ein Stück immer mehr auch durch solche Pro Projekte normalisiert wird, sondern mhm. auch dass diese Arbeitswelt also diese neue Arbeitswelt-Thematik ähm, auch stark äh, ähm, in der Gastronomie äh, ja sich stattfindet also mhm. stattfindet und auch die Gastronomie einfach stark betroffen ist von dieser ähm, neuen Arbeitsmentalität der, der jungen Generation, ja. dessen Aushängeschild du auch mitunter bist. Ähm, ist das, war das für dich äh, auch ein Thema, weil, ich stelle die Frage deswegen, weil äh, der Film ja ähm, zwischen der Prä-Corona-Zeit mhm. und der Post-Corona-Zeit mhm. Zeit eine Brücke schlägt. und Es wird ja immer so ein bisschen ähm, so dargestellt, als wäre die Arbeitswelt vor Corona-Katastrophe gewesen mhm. und äh, und ein paar Wochen später, nach dem Lockdown, war alles plötzlich ganz alles anders. Ganz ist ja eigentlich nicht so. Ja, aber, aber hast du einen Unterschied gemerkt äh, zwischen dieser Vor-Corona-Zeit und dieser Nach-Corona-Zeit?
1: Ehrlich gesagt, nein. In der nicht Küche? In den Küchen. Ich meine, gut, ich mhm. habe ja dann auch Küche gewechselt, wobei ich im Disfrutar war ich ja vor Corona. Mit Corona, nach Corona. So, ja, das man war sieht ja dich mit der Maske die, sehr oft dann äh, genau. dort kochen. Ja, das war Doppelmaske haben wir tragen müssen. Wir hatten eine FFP2-Maske und dann die Disfrutar-Maske oben drüber. Warum? War ein, weil die weiße Maske, die hat ihnen nicht gefallen im Restaurant, fürs Restaurantbild.
0: Aber ah ja, weil die, man sieht ja die Köche. Ja.
1: Genau, aber okay. die, die Disfrutar-Maske äh, war halt nicht FFP2, das heißt nicht sicher genug, womit wir dann immer zwei Masken tragen mussten. Und da waren die wirklich extrem streng. Also wenn du das nicht gemacht hast, dann ist dir sofort eine Maske gereicht worden und bitte, ja. bitte adjustieren. Ja. Ähm, und wir hatten auch, ich glaube, es war alle 20 Minuten, hat einer, hat Oriol oder Eduard ausgerufen, hier desinfizieren. Ja. Und wir haben die Hände desinfizieren müssen während dem Service, alles einmal abwischen und das war wirklich... Ähm, wir haben es enorm ernst genommen im Restaurant. Wir wurden jeden ja. Morgen beim Reinmarschieren, wurde uns, äh, wurde uns hier die Temperatur gemessen, äh, Ach, es wurde notiert, äh, da, ja. saß, da saß, einer der Sous-Chefs, saß an der Empfangspforte und hat notiert, wann du angekommen bist, welche Temperatur du hattest, deinen Namen, ähm, ja, und das gleiche nach der Pause. Wow. Nach der Pause auch nochmal. Und dann beim, und das Essen, wenn wir Pause gehabt haben, ähm, es gab eine Sitzordnung, du saßt mhm. immer mit der gleichen Person, am mhm. gleichen Tisch, mit zwei Metern Abstand. Wow. Somit, somit konnte man quasi für den Fall, ich meine, mir ist schon klar, dass man in der Küche sich dann wieder anders irgendwie vermischen muss, einfach automatisch. Mhm. Aber sie haben halt alles gemacht, was irgendwie möglich ist. Ähm, mhm. Und das, das war definitiv anders. Aber ansonsten, äh, wenn man jetzt mal die Corona-Maßnahmen wegdenkt, ja. hat sich absolut nichts verändert für mich. Also, ich meine, da, da müsste man wahrscheinlich jetzt noch mehr Küchen schauen und ähm, aber ich bin ja, ja, also, ich glaube nicht, dass das Cox groß anders war vor Corona. Vor Corona, ja. ja. Das glaube ich einfach nicht. Ähm, ja. Und jetzt hier hier spüre ich Corona nicht. Das ist einfach spät ja, eine also, so.
0: Ist jetzt in Österreich auch kein wirkliches Thema mehr. Ich hoffe, es bleibt so. Ja, hoffentlich. <lacht> ähm, aber du hast vorhin auch noch was ganz Interessantes gesagt gesagt, etwas, was ich jetzt zum ersten Mal gehört habe, dass in Spanien offenbar auch diese Frauen-in-der-Küche-Thematik äh, ja auch schon ein bisschen ein alter Hut ist und gar nicht mehr so, mhm. äh, ja, so thematisiert wird. Skandinavien, okay, das ist klar, da läuft immer alles besser, mhm. aber in Spanien, äh,
1: woran liegt das, glaubst du? Hast du, hast du eine Erklärung? Mhm. Oder? Naja, ich glaube, das liegt... Pfuh. Woran liegt das? Also grundsätzlich ist ja die Ausbildung eine ganz andere in Spanien. Du gehst ja auf diese, auf diese Kochschulen, mhm. was wir ja in Österreich und in Deutschland in der Form nicht haben. Bei uns suchst du dir ja einen Ausbildungsbetrieb. Mhm. Ähm, und die Kochschulen haben ein enorm hohes Renommee. Also gerade wenn man sich jetzt das Bass Culinary Center anschaut, ja, ja. das ist ja eine Maschinerie an. Die haben Gastspeaker, die da rein und rauslaufen. Ich glaube, dass es einfach bekannter ist, dass es einfach, mhm. dass der Beruf Koch einen anderen, einen anderen, ein anderes Ansehen hat in der mhm. Gesellschaft und dass es einfach grundsätzlich mehr Leute anzieht und, ähm, und vielleicht die Transparenz über den Beruf größer ist, was dann vielleicht dazu führt, dass mehr Frauen auch darauf aufmerksam machen, ja. weil sie vielleicht auch Karriere machen wollen.
0: Ja. Ich glaube, ja. dass
1: wenn der Beruf Koch per se das Ansehen hat, wie er vor allem auch, vor allem in Deutschland, ich finde, in Österreich hat er, für mein Empfinden ist er ein besseres Ansehen da als irgendwie in Deutschland, ähm, aber es ist ein reines, innerliches äh, Empfinden. Spannend, da ja. habe ich es so auch noch, ja. nie, noch nie gehört. Das ist ja, Ich ja. finde einfach, dass in Österreich ein bisschen mehr passiert. Ich finde, es ist so ein bisschen provokanter, ein bisschen mehr ja. die junge Generation präsenter. Das ja. spüre ich in Deutschland nicht so stark, aber vielleicht auch, weil ich zu lange weg bin einfach. Also ich will das jetzt gar nicht zu sehr irgendwie auf die Goldwaage legen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass man dann vielleicht dadurch, dass man halt irgendwie sagt, ja, okay, da kann ich halt auch Karriere machen in dem Beruf und das ist nicht, und da ist irgendwie hoch angesehen. Und da, dann sagt man vielleicht gerade als Frau auch, naja, gut, das kann ich machen und dann vielleicht höre ich irgendwann auf oder reduziere und kann trotzdem irgendwie Kinder haben oder wie auch immer, mm. weil es ja dann doch am Ende des Tages kriegt ja dann doch die Frau die Kinder, das wird mm. sich leider nicht ändern. Mm. <lacht> ähm, wenn du das dann möchtest, und das könnte vielleicht einer der Gründe sein, dass das Ansehen einfach ein anderes ist. Ja. Ähm, ja.
0: Ich ja. Ähm, habe dich vorher gefragt, was so die Tiefpunkte waren oder gewesen sein könnten. Äh, was waren so der Höhepunkt oder ein besonderes Highlight äh, in dieser Zeit des
1: Filmens? Also es gab viele schöne Momente, aber ich glaube, mein absoluter Höhepunkt war der Tag, als äh, ich den Job im Cox bekommen habe. Die, die, die Fixanstellung, die also Fixanstellung, die, ja. die Übernahme von ja. der Praktikantin. Das, ja, das sieht man auch im Film. Irgendwie nimmt der Film, also ich habe da ein Gespräch mit Paul und die Ausgangslage war so, dass er mir damals ähm Paul Ziska Küchenchef für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ja, genau. und,
0: äh, Mastermind <lacht> hinter dem
1: Cox, ja. Mastermind hinter dem Cox, absolut. Äh, ja, mir wurde das so ein bisschen irgendwie so, ja, ja, du kannst ja vielleicht ein bisschen länger bleiben, wenn du willst. Und es war so ein bisschen irgendwie zwischen Türen und Angel gestanden, ob da jetzt irgendwie, es hätte eigentlich noch ein anderer Koch kommen sollen, aber der kam irgendwie später und das war alles so ein bisschen offen. Mhm. Ähm, und dann habe ich am Ende gesagt, okay, na, wenn ich bleibe, wenn ich wirklich bleiben sollte, dann mit Commitment und dann bleibe ich vielleicht auch ein, zwei Jahre. Ähm, und dann habe ich halt zu Paul gesagt, wenn du dir das vorstellen kannst, dann bietest du mir den Job an weil dann okay. tausche ich Berlin gegen Cox ein. Aber ich bleibe hier nicht für fünf, sechs Monate, nur für mhm. die Saison mhm. ähm, und gebe einen Zuschriftposten in Berlin auf. So. Und, ja. Ähm, ja. und das Gespräch, was man dann irgendwie im Film sieht, da ist noch ein kleiner Ausschnitt mit dabei, ist quasi, wie ich die Zusage bekomme, ja, okay, du bleibst und du bleibst für länger und mhm. ähm, Genau, und dann äh, nimmt es so Fahrt auf, weil ich halt an einen Kollegen nach dem anderen sehe und man halt wirklich irgendwie die Freude merkt und, ähm, und dann halt einfach so eine Energie im Film drin ist. Ja, ja. Und und das und das und auch wenn ich das sehe, dann muss ich so instant einfach grinsen und bin mhm. nochmal daran erinnert, wie cool das eigentlich damals war und wie viel mir das bedeutet hat, zu bleiben. Das mhm. war
0: ja. Du warst ja schon in, in vielen Küchen, hast ja vieles angeschaut, hast auch vorhin gesagt, ja, die ging es auch darum, einfach so ein bisschen auch an der Oberfläche zu kratzen, um mm. möglichst viel mitzunehmen. Was war es denn eigentlich beim Cox, was dir so getaugt hat?
1: Mm, beim Cox hat mir einfach so diese radikale Reduzierung auf das Produkt getaugt. Mm. Ähm, das ist einfach dadurch, dass du halt hier verdammt wenig hast, äh, an Produkten ähm, musst du halt kreativ werden, was die Techniken anbelangt, was du mit dem Produkt machst. Es hm. reicht halt nicht, das irgendwie in die Bratpfanne zu hauen, sondern man muss sich halt wirklich überlegen, okay, so, ich kann es fermentieren, ich kann irgendwie da, also ich, ich kann es trocknen, ich kann es irgendwie einlegen, klar, aber was gibt es denn noch, Was? wie kann ja. ich das denn, wie kann ich die Struktur noch verändern und ich glaube, dass man da halt, weil es gibt Tausend Orte auf dieser Welt, wo du alle Produkte dieser Welt bekommst. Und mhm. ja, ich kann sie mir hierher auch herbestellen, aber das ist langweilig. Mhm. Wir wollen halt absolut regional und saisonal kochen. Ähm, aber das, also diese Limitation fördert eigentlich unsere Kreativität. Ja. Und äh, on top kommt, was wir ja hier haben, was enorm gut ist, ist das ganze Seafood. Ja. Ähm, und das ist etwas, was ich bisher in meiner Karriere ja noch gar nicht hatte. Die ganze Seafood-Thematik, also so genau. richtig eintauchen im Wasser. Ja, so also richtig und Idee. auch in der Qualität. Klar, wir hatten so ein bisschen auf der Karte im Disfrutar und mhm. ja, im Bedom hat man auch Aussagen geliefert bekommen, aber dass ich hier in der Früh vor der Arbeit äh, an unseren äh, Steg am Ozean fahre und halt jeden zweiten Tag dort selber das Seafood rausfischen muss, äh, was unser, unser Taucher dort in so Netzen befestigt, und ich das dann selbst alles irgendwie reinige und Restaurant aufmache. Da war enorm viel dabei, was ich in meinem Leben noch nicht in der Hand gehalten ja. hatte. Ja. Und da gibt es auch noch enorm viel. Wir arbeiten gerade an einem Seeschnecken-Test, die sich jedes Mal irgendwie anders verhalten. Und wir müssen irgendwie rausfinden, okay, welche Sorten haben wir hier eigentlich. Aber keiner der Taucher hier weiß es, weil es halt keiner bisher gekocht hatte. Das weiß noch gar niemand. Welch, wie viele Seeschnecken es Dort naja, per se, ja, per se weiß ich sicherlich, grundsätzlich kann man sagen, wie viele Sorten es hier gibt. Aber ja. jedes Mal, wenn der Lieferant kommt und ich sage, okay, welche Sorte ist denn das? Weil die schaut anders aus, wie das, was du mir das letzte Mal ah, geschickt hast. Kann er Dann schaut sagen. er mich an und sagt einfach nur auf verröscht, Gokka. Und ich sage, ja cool, aber welche Gokka haben wir denn hier? Ja. Und er so, I don't know. Ja. Und es ja. ist einfach, weil denen das, weil die nutzen die die Seeschnecke nicht zum Essen, die hängen die an ihre Lines zum Fischen. Äh, als Köder? Oder? Ja, irgendwie als Köder, hat er mir erklärt. Okay. Das heißt, dem ist es ziemlich wurscht, welche Sorte er ja. irgendwie einfängt, weil er das ja. einfach nur ist... Ja, und jetzt ist halt irgendwie Restaurant Cox da und fängt halt an, all diese Produkte irgendwie in der Küche zu verwenden. Äh, gutes Beispiel ist zum Beispiel auch Octopus. Mhm. Wir kriegen per se Octopus hier, aber es ist ein Bycatch. Also es geht mhm. keiner gezielt darauf aus, irgendwie einen Octopus zu fangen. Und du findest das hier absolut auf keiner einzigen Speisekarte, in keinem der Restaurants. Mhm. Und wir wissen nicht warum, aber wir haben mittlerweile, wir sind jetzt, haben jetzt ein bisschen eine, mal eine Pause eingesetzt und gesagt, haben, wir müssen ein bisschen überdenken, was wir hier tun. Ich glaube, wir haben jetzt 10 bis 15 Octopussys, äh, Pussy, wie sagt man, Octopussy, bekommen. Sie hat Pussy ähm, gesagt, ja. Ja, Entschuldigung, schon wieder <lacht> in der Prop-Welt. Ja. <lacht> kann man alles rausschneiden. Danke schön, danke schön. Nicht, dass ich am Ende noch sexistisch danke. <lacht> Das geht dann in die falsche Richtung los. <lacht> ähm, na, wir haben irgendwie tausend Tests dran gemacht und das jedes Mal mega chewy. Und wir ja. haben alles gemacht. Wir haben es gegen Stein geschlagen. Wir haben, wir haben die Küchenchefs vom Delta in Griechenland angerufen und gesagt, was macht ihr? Mhm. Mhm. Ähm, wir haben mit so vielen anderen namhaften, renommierten Köchen darüber gesprochen, welches Problem wir hier haben. Ja. Wir kommen nicht drauf. Und die einzige Lösung, die wir in unserem Kopf uns erklären können, ist, es ist vielleicht einfach eine nicht essbare Sorte. Okay. We don't know. Aber aber also man der, der menschliche Körper verträgt, aber man... Also es ja, ist, wir kriegen es nicht weich. Wir nicht man kriegt es einfach nicht weich. Es ist zu, Nein, zu ist hart, chewy, zu egal, chewy was einfach, ja, zu zäh. Ja, und, es ist, und wir haben wirklich auch, also gerade mein Freund hat aus verschiedensten Restaurants, der hat im Noma gekocht, der hat im Geranium ja. gekocht, der war in so vielen renommierten Häusern ähm, ähm, und hat Techniken aus diesen Restaurants mitgenommen,
0: mhm.
1: die aber alle auf den Oktopus hier nicht, nicht funktionieren. Welche Art von Oktopus das ist, das wisst ihr? Okay. Wir können nur, wir können nur uns den Oktopus anschauen und ja. dann googeln und schauen, ähm, welcher wir glauben, dass es ist. Mhm. Also es ist auch nicht immer dasselbe. Er schaut, er schaut, wir machen jedes Mal Fotos und wir vergleichen ja. es. Wir glauben, es ja. ist jedes Mal dasselbe. Okay. Aber wir haben auch hier zum Beispiel viel kältere Gewässer als mhm. in den meisten Regionen, gerade in den südlicheren Regionen. Ich wollte
0: ihm gerade sagen, also für mich ist abgespeichert Octopus halt sehr so auf die mediterrane Seite ja. und so. Also ich weiß nicht, das letzte Mal habe ich halt einen in Palermo gegessen, dort ist das ja Street Food. Mhm. Äh, und äh, ja, das ist gar nicht zäh eigentlich. Mhm. Das, ist, das ist super. Ja, danke. Ich weiß, die kriegen Sinn. ja <lacht> Ja, aber ich meine, Mediterranean aber, aber Sea ist halt wir, wir nicht, 20 Grad wärmer als bei euch.
1: Absolut. Und wir haben echt angefangen, an uns als Köchen zu zweifeln. Also inklusive Paul. Wir haben alle drei, wir haben wir haben alles versucht. Wir haben so viele verschiedene Tests laufen lassen und gesagt, okay, entweder es liegt am Wasser. Aber das Schöne ist halt hier und das ist das, warum ich das hier so faszinierend finde. Du stößt immer wieder an solche Momente. Mhm. Und genauso gibt es mhm. aber halt dann auch die Erfolgsmomente, wo du dann sagst, fuck, das ist gut. Das ist einfach richtig, richtig gut. Und das hat die Welt vielleicht sogar so echt noch nicht gesehen.
0: Ja.
1: Und, ähm, und das sind so die Momente, wo du merkst, okay, deswegen ist es cool, hier zu sein, mhm. weil wir halt eben so limitiert sind, aber auch teils an Produkte kommen. Zum Beispiel äh, sea Truffle ist etwas, was, ich weiß, es gibt es mittlerweile überall. Mhm. Ähm, äh, es ist so ein, so ein Seegras, was an einem anderen Seegras wächst, ja. Kostet immens viel, wenn du das in Dänemark oder sonst wo kaufen möchtest. Das kriegst du getrocknet. Okay, das kriegst du getrocknet immer. Ja, okay, Aber okay. wenn du das kaufst, es schmeckt nach nichts. Und wir gehen hier halt einfach an den Strand runter in Tschüchüber und pflücken kiloweise, also wirklich kiloweise Sea-Truffle, trocknen den, haben für uns rausgefunden, wie wir den trocknen. Mhm. Und es ist kein Scheiß, du nimmst es in den Mund und es ist eine Trüffelexplosion. Getrocknet oder, oder? Getrocknet, ja. Getrocknet. Getrocknet. Und du kannst dann in Soßen einrühren oder wir machen einen Seesalz draus, haben dann so ein ja. Trüffelsalz. Und das ja. ist einfach so ganz, ganz krasser Trüffelgeschmack mit so einer leichten Seaweed äh, mm. Breeze. Mm. Und wir haben so viele Leute schon gehabt, die gesagt haben: so, wie trocknet ihr den, wie macht ihr das? Und wir so, nein, nope. Sagen wir nicht, sagen wir ja. nicht, weil da, 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 da steckt Geld drin in dem. Ja, das, ja. Ist, ey, das, ist, das ist genial. Ja. ja,
0: aber Hauptsache bei den anderen Restaurants anrufen und fragen, wie sie den Oktopus machen.
1: Natürlich. So, Austausch. Man muss, <lacht> ja, man muss ja wissen, wo man gibt und wo man ja, nimmt. Ne? Ja, ja, <lacht> ja. ja, Nein, ja, wir sind spannend, in der Tat ja. sind ziemlich, ziemlich offen im Teilen unserer Rezepte. Ähm, mein Freund ist auch heftig immer am Posten. Kaum haben wir irgendwas Neues entdeckt, ist er eigentlich ist der Post schon draußen. Es mhm. ähm, ist, ist uns halt nur wichtig, dass wir halt gewisse Dinge. Also wir haben jetzt gerade ein Kochbuch rausgebracht. Das heißt, alles, was im Kochbuch drin ist, ist so oder so veröffentlicht, kann gepostet werden, kann geteilt werden. Mhm. Ähm, so, das Einzige, was ich so ein bisschen finde, irgendwie, ich finde es halt cool, wenn zum Beispiel Praktikanten kommen, ähm, finde ich es halt mega cool, einfach komplett offen zu sein und den ja. einfach alle Secrets so zu eröffnen, weil mhm. das ist deren Bezahlung. Die kommen unbezahlt und ähm, Stimmt, für, du kannst ein Lied davon singen auch? Ich kann ein Lied davon singen und ich mhm. finde, das Geringste, was man tun kann, ist Wissen äh, und Rezepte somit. Und, äh, und denen das auch klar zu erklären und zu zeigen. Ja. Weil am Ende des Tages, auch wenn das vielleicht jemand ist, der nicht der Schnellste ist oder unerfahren ist, wo wir grundsätzlich auch mega offen sind, wir hatten auch Leute mit null Küchenerfahrung bei uns, ähm, dann ist es trotzdem eine extra Hand, die mhm. dir vielleicht ein paar Kräuter zupft oder wie auch immer. Das heißt, mhm. es ist immer eine Hilfe. Mhm. Egal wie langsam. Es, und so muss man das irgendwie sehen, meines Erachtens. Und, mhm. und jemand nimmt das Geld in die Hand, hierher zu fliegen. Ähm, das heißt, ich, ich gebe Rezepte und bezahle auf die Art und Weise.
0: Ja. War das auch dein Zugang eigentlich? Ähm, auch in der, in der Drehzeit zu sagen, ja, ich mache das, ich nehme an, dass das, das den Großteil auch unbezahlt gemacht,
1: diese ja. Praktika. Ja, ja.
0: Ähm, aber halt die Währung ist halt mhm. das Lernen äh, schon auch. Bisschen darauf angewiesen sein, dass ja, das ein oder andere Rezept, die ein oder andere geheime Technik,
1: geteilt wird mhm. mit einem. War das so dein Zugang? Äh, ja, auf jeden Fall, aber das ist ja, also es hängt stark vom Restaurant ab, wie viel man da wirklich bekommt. Ähm, Rezepte sind oft irgendwie so ein Ding, wo wo alle plötzlich so, ah oh, yeah, I'm gonna give it to you later und, und du stehst dann und sagst so, ja, nee, ich will es aber jetzt, weil dieses Later wird nie passieren. Mhm. Ja. So, und es ist okay. so ein bisschen, oder du kriegst dann irgendwie so einen Schmierzettel, wo du ein Foto von machen kannst, was dann irgendwie auf Spanisch ist und du schaust da drauf und sagst, super, 80% davon kann ich lesen, weil du so eine mhm. schlechte Handschrift hast. Mhm. Ähm, also mhm. das ist irgendwie etwas, wo ich, wo ich versuche, zumindest äh, das besser zu machen, also... Aus der Erfahrung meiner Praktika, weil ich schon sagen muss, ich habe viel zu wenige Rezepte mit rausgenommen ja. und es ärgert mich heute manchmal, wenn ich irgendwie mich an eine Technik erinnere, mhm. wenn ich denke, oh, vielleicht könnte das so und so und du wirst es halt auf ein anderes Produkt anwenden, ja. aber du erinnerst dich halt nicht zu 100 Prozent ja. und woran du dich erinnerst ist, dass du fünfmal nach dem Rezept gefragt hast, aber am Ende des Tages hast du es nicht bekommen. Und dann mhm. fängst du an irgendwie, ich bin Gott sei Dank nach wie vor sehr gut irgendwie mit den Leuten äh, vernetzt. Also gerade das Fotal, weil ich immer genau, wem ich schreiben muss, damit mir dann doch, also der ehemalige Souschef schickt mir immer alles recht willig, alles durch, mhm. Mhm. was echt mega nett ist. Ähm, aber es ist, halt, es ist halt einfach irgendwie schade und ich habe mir ja. angewöhnt, dass ich mittlerweile, ich habe eine App, eine Rezepte-App, und egal, was wir kreieren, egal, welches Rezept ich bekomme, ich schreibe halt alles da rein. Und in dem Moment, wo mich jemand nach dem Rezept fragt, ich schicke sofort den Link durch. Kannst du sofort das in Form eines Links zuschicken? In genau, Form eines Links. Und der ja. kann es auf seinem Handy, egal, ob er die App hat oder nicht. Okay. Es ist eine ist PDF, super. die sich öffnet. Und mhm. da ist ein Foto vom Gericht mit drin. Da steht drin, äh, von wem das Rezept ist. Mhm. Da ist so die Source mit angegeben. Und auch ein Weg, wie ich das Rezept mache. Und ich ja. habe mich auch angewöhnt, einfach alle Rezepte auf Englisch zu schreiben.
0: Ja, äh, wow. und das, das ist super.
1: Ja, und das, aber das ist etwas, das hat mir Joachim Wissler nahegelegt. <lacht>
0: Tatsächlich, hat, ich wollte, ja. okay, also ja. war er ein vorbildlicher äh, Rezepte-Teiler? Nein, absolut auch? nicht, absolut okay. nicht.
1: Also Tyler, ja, abs, Tyler absolut, ja, aber nicht äh, hier, so da hat mir mal seine Online-Datenbank gegeben und wenn ja. ich da reingehe, das sind, das, ich glaube, der hat er letztes Mal vor fünf Jahren abgedatet. Okay. So, aber äh, Tyler absolut, er hat am Ach, in meiner ersten Woche kam er mit seinem neuesten Kochbuch, hat mir das geschenkt. Mit einem Online-Zugangscode für seine Online-Datenbank und hat mhm. gesagt, du wirst nur lernen, wenn wir teilen. Und er hat auch klipp und klar kommuniziert in der Küche, hat mich vorgestellt, hat gesagt, das ist die Agnes, mhm. die macht hier ein Praktikum mhm. und ihr seid dafür verantwortlich, dass sie was lernt. Okay. Und das war so eine richtige Ansage von ihm.
0: Ja. Ja, ist lustig, weil in meinem Kopf, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ist äh, so einer, der vielleicht ein bisschen geheimnistürisch mit seinen Rezepten umgeht, äh, Joachim Wissler? Ja, aber dachte ich auch, aber ja,
1: ja. ganz im Gegenteil, Das war wirklich sehr überraschend und er, ja. hat, äh, und er hat mich am Ende zur Seite genommen, wo, so, wo das Praktikum zu Ende war und haben so ein bisschen über die Zukunft gequatscht und so und dann... Ähm, hat er mir irgendwie echt irgendwie auch nochmal so einen Rückblick auf seine Karriere gegeben und gemeint, was er anders machen würde und so weiter und so fort. Hat mir geredet und dann meinte so, und eines kann ich dir ins Herz legen. Und ich habe gesehen, dass du dann nicht besonders gut bist. Und ich war so, hm. das ist Rezepte sammeln, Rezepte sammeln und äh, aufschreiben und ordentlich, ordentlich anlegen. Er hat gesagt, dein, dein Hirn, du wirst, du glaubst im Moment, glaubst du weil du ja, jung bist, das, Ei, das, das weiß ich schon noch, Ey, erinnere ich mich dann schon dran. Ja, ja. Bullshit, je mehr du siehst, je mehr du lernst, das je mehr, mehr du kochst, exactly. ja. So Und das ist und das hat er mir damals nahegelegt und hat gesagt, du wirst dich daran erinnern und der Moment ist jetzt schon da, vor allem in dem Moment, wo du in einer Position bist, wo du plötzlich nach Rezepten gefragt wirst, mhm. mhm. fällt dir auf, Ei, okay, hm, da muss ich echt irgendwie besser werden. Ja, ja. Ja, ja. Hammer, Shoutout genau. to Joachim Wiesler. Ja, Shoutout, zu im ist
0: ja sehr cool. Ja, die äh, Wagen jetzt, ich sehe, wir sind schon ziemlich, ähm, wir sind schon ziemlich fortgeschritten ja. in der Zeit. Aber... Ich
1: warten 400 Kilo Seeschnecken.
0: Ah. Ja. ja, siehst ist, das wäre wär auch noch äh, gut. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, immerhin. Das ist äh, ja. haben wir schon ein bisschen angeschnitten. Äh, ja, Abschlussfrage: Wie geht es weiter? Was wünschst du dir für die? Zukunft, mittelbar, unmittelbar, ein bisschen, bisschen ein Ausblick von deiner Seite. Also
1: erstmal geht der des Cox wieder nach Grönland. Okay. Das heißt, ab dem 2. Juni sind wir wieder in Grönland für drei Monate und werden dort die Sommersaison bespielen. Mhm. Äh, dafür produzieren wir auch gerade, deswegen 400 Kilo Seeschnecken. Ja. Ähm, <lacht> Ähm, genau, die Produktion habe ich hoffentlich, die liegt gerade ziemlich auf meinen Schultern, weil mein Freund eine Knieoperation hat mhm. ähm, und in Dänemark ist. Ähm, und ich muss ja nach Österreich zur Filmpremiere, deswegen muss das alles schnell abgeschlossen werden. Äh, 18. Mai, richtig? Genau, am 17. Mai sind wir im Filmcasino, äh, okay, Premiere und am 18. Ja. Genau, geht es dann, geht's dann los in den geht's Kinos. Genau, ja. Wir machen so eine kleine Österreich-Tour. Mhm. Äh, vielleicht auch in Graz, Chef We see. So ich ich versuche es einzurichten, es wäre mega. Das wäre cool.
0: natürlich super. Genau, da hätte
1: ich tierisch Bock drauf. Ja. Ähm, genau, aber genau, wir gehen nach Grönland ähm, und danach geht es für uns erstmal zurück auf die Insel und dann bereiten wir uns, wenn alles gut läuft, auf unser nächstes Pop-up vor, mhm. was in Japan sein wird.
0: Hey. Yes.
1: Deswegen, du hast gesagt, vermisse ich manchmal das Reisen und die Spontanität. Ja, ich ja, habe einen ja. besten Job als Zoom-Chefin und ja. wir reisen eigentlich immer noch und jetzt ist ja. es auch noch bezahlte Reisen. Ja. Also, Spesen. <lacht> Spesen, es ist ein absoluter Traumjob. Ja, ja. ja. ja das sind doch schöne Abschlussworte,
0: es ist ein absoluter ja. Traumjob. Ähm, ja, Super. super Sache. Obwohl es für dich auch, äh, obwohl für dich jetzt relativ früh war, äh, mhm. du machst einen unglaublich äh, inspirierten, fitten, äh, zufriedenen, tatkräftigen, Hemdsärmeligen Eindruck. Ähm, ich finde, das kann der Branche nur gut tun. <lacht> äh, super auch, dass der Film jetzt dann anläuft, dass äh, wir allen Zuhörinnen und Zuhörern auch nahelegen können, ihn sich anzuschauen. Wie gesagt, am 18. Mai äh, ist er in den österreichischen Kinos. Ähm, wir hoffen auch noch, dass, äh, wir hoffen natürlich, dich dann auf der Rolling Pin Convention zu sehen. In Graz, äh, 22. und 23. 30. Mai ja. wird sie sein, in Graz. Äh, Vielleicht gibt es doch, ich weiß nicht, ob es noch Tickets gibt für alle, die äh, noch kurz entschlossen äh, Lust haben. Äh, Rolling hab noch At. Hm. Ähm, Ja, wir machen das schon irgendwie, Agnes. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also vielen Dank, dass du heute äh, noch früher als sonst äh, aufgestanden bist, dass du Sehr die gerne. 400 Seeschnecken hast warten lassen. Das ja. finde ich jetzt ich überhaupt ist, das Schmeichelhafteste für mich. Ja. Ja dass ich da äh, äh, Vorrang hatte gegenüber der Seeschnecken. das ist, ja, ein, ein guter Tag heute. Man für mich. muss ja Prioritäten setzen. Ja, <lacht> ja. Liebe Agnes, ich danke dir herzlich und äh, so oder so, bis bald und ja. alles Liebe in der Zwischenzeit auf die
1: faroe -Insel. Dankeschön, ebenso nach Österreich.